0: Heute Abend geht es nun um das Thema, let's talk about sex. Das ist ja schon mal wieder ein Thema, mein lieber Mann. Die Frage, die vielleicht manch einen hier auch beschäftigt, warum er hergekommen ist, wie wird mein Partner sein, wer wird mein Partner sein oder Partnerin? Das ist eins der Hauptthemen überhaupt natürlich, in der Jugendarbeit, das kenne ich über die Jahre zur Genüge, habe manches da auch miterlebt. Es gibt auch viele Nöte da. Was ein entscheidender Punkt ist, und es kam bei uns, bei den Jungs zumindest durch, ich war ja bei den Mädchen war ich ja nicht zugelassen, ich hätte am liebsten mal Mäuschen gespielt, aber ich habe gehört, es war bei euch auch super, super gut, was Christina da so euch erzählt hat und was ihr dann auch so in den Gruppen gemacht habt. Ähm, was mir ganz wichtig ist, aber Andi, du hast es auch schon gesagt, dass nur Gläubige eine Partnerschaft, eine Beziehung eingehen sollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Und ich sage das mit tausend Ausrufungszeichen, weil ich so viel Not da erlebt habe über die Jahre. Die meiste Not in der Jugendarbeit kommt genau deshalb, weil Leute keine Geduld mehr haben, weil sie sagen, ach, hier finde ich keinen oder sie sind alle zu blöd oder was weiß ich. Ich gehe irgendwo in meiner... Schule und Freundeskreis, Kollegen, Studenten irgendwo und suche mir da meinen Partner und dann haben wir das ganze Dilemma. Es sind so viele, die mal hier so dabei waren, die auch bei einer Freizeit mit euch dastanden, den Herrn gepriesen haben. Aber jetzt aufgrund so einer Konstellation, weil sie einen ungläubigen Partner haben, weit, weit weg von Jesus sind. Und da blutet einem das Herz, da ringt und betet man. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr, die ihr heute hier seid, nicht auch solche Dummheiten macht sondern dass ihr euch da an die Schrift auch haltet. Da gibt es ja gerade auch dieses, diese schöne Stelle aus 2. Korinther, Kapitel 6, Verse 14, folgende, wo wir sehr doch ermahnt werden, nur eine Partnerschaft, eine Beziehung, eine Ehe mit einem gläubigen Menschen einzugehen. Paulus selber sagt, es soll im Herrn geschehen oder anders übersetzt, beide sollen dem Herrn Angehören 1. Korinther 7, 39. Da sind immer auch so Fragen, wieso wo steht das in der Bibel? Das ist ein Prinzip der Bibel, auch im Alten Testament. Israel sollte nicht mit den fremden heidnischen Völkern eine Partnerschaft eingehen. Überall ist das ganz stark schon zu sehen. Und natürlich auch der Punkt, der Zweck einer Ehe ist Jesus und die Gemeinde unter anderem wiederzuspiegeln Ihr kennt auch Epheser 5, Vers 32, Christus, der Mann, Frau, die Gemeinde. Ein wunderbares Bild, was man darstellen kann. Aber das kann nicht dargestellt werden durch einen ungläubigen Menschen in so einer Konstellation. Deswegen habt Geduld. Vertraut eurem Herrn, dass er euch den wiedergeborenen Bruder, Schwester zur richtigen Zeit an die Seite stellt. Wartet. Es lohnt sich. Und irgendwann kommt er dann. Was natürlich manchmal kurios ist, dass liebe Leute, das habe ich auch schon zu Genüge erfahren, dürfen auf wundersame Zeichen warten. Ähm, hast du mal ein Wort für mich? Oder irgendwie einen Eindruck? Und da wird manchmal auch irgendwas Mysteriöses zusammengereimt. Auch da vorsichtig. Es läuft alles ganz natürlich ab. Ich habe mir hier aufgeschrieben, er wird dir kein, es wird dir kein Engel sagen, wenn du heiraten sollst. Vielmehr kommt ein Bengel vorbei und stellt sich die vor. Bei den Jungs schon eher, da kommt ein Engel vorbei. Aber das ist dann nicht ein Engel vom Himmel, sondern ein wunderschönes Mädchen, was äh, die über den Weg läuft. Das ist dann was anderes. Manche haben riesige Listen von Kriterien, die er oder sie erfüllen müssen. Doch so findet man auch nicht den perfekten Mann, die perfekte Frau, wenn man die Messlatte so wahnsinnig hoch legt und dann nachher gar nichts mehr geht. Da hat mal jemand gebetet: Gott hilft dem Mann, der so lange nicht heiraten will, bis er die perfekte Frau gefunden hat. Aber hilf ihm bitte noch mehr, wenn er sie dann gefunden hat. Wir suchen nach dem vollkommenen Menschen, aber guck mal in den Spiegel, wie vollkommen du bist. Siehst du deine Schattenseiten? Siehst du deine Versagen, all die Sünden in deinem Leben, da wollen wir doch ganz barmherzig auch rangehen. Da gibt es diesen berühmten Ausspruch, ich habe den bestimmt schon mal zitiert, von dem Benjamin Franklin, vor der Hochzeit sollte man beide Augen weit aufmachen, aber danach immer eins zudrücken. Das ist schon richtig, dass man also genau hinschaut, wer ist das, aber natürlich alles in dem richtigen Maß. Wir haben ein Buch, was wir euch sehr empfehlen wollen. Das nennt sich "Wenn Sünder sich das Ja-Wort geben". Habt ihr von gehört? Vielleicht auch selber schon gelesen. Es sind immer Sünder, die zusammenkommen und die dann den Weg gemeinsam gehen. Da ist nichts Perfektes in dem Sinne. Natürlich hat Gott uns neu gemacht durch die Wiedergeburt und er wirkt in uns die Heiligung und all diese wunderbaren Dinge, dass wir ihm ähnlicher werden. Aber wir sind immer noch Sünder auf dieser Erde und da brauchen wir viel. Barmherzigkeit auch miteinander. Das, was Wolfgang Wegert, den kenne ich ja auch sehr gut, mal so schön herausgestellt hat, so ganz natürlich läuft das ab. Das Erste, es ist wichtig, dass sie beide sich richtig lieb haben. Das Zweite, dass sie wirklich beide oder andersrum, die müssen Jesus nachfolgen. Na gut, also das, was auch wie die beide müssen Jesus nachfolgen, das sagte ich ja im Grunde schon. Und noch drittens, vielleicht, weiß ich noch, ob er das mit den Worten so gesagt hat, dass beide auch die nötige Reife und Verantwortung vor Gott mitbringen. Und wenn man sich dann gefunden hat, das war jetzt im Grunde so ein bisschen die Einleitung, dann geht es so in meine Thematik rein für heute Abend. Wenn der Richtige dann gekommen ist, die Richtige, dann ist die Frage, was sagt die Bibel für eine Beziehung? Was redet die Bibel über Sex? Da kriegen manche schon rote Ohren und sagen, die Bibel redet überhaupt nicht davon. Hilfe, das ist so ein heiliges Buch, das spricht doch nicht über Sex und über solche anrüchigen Sachen. Wisst ihr, wer Sex erfunden hat? Das ist unser himmlischer Vater. Ganz bewusst hat er uns Menschen das geschenkt, damit wir Freude haben sollen. Natürlich in einem bestimmten Rahmen. Es gibt ein Buch, das kennt ihr alle, was dieses Thema doch recht schön beschreibt. Wer weiß es? Hohelied. Genau. Wenn ihr habt, könnt ihr aufschlagen, eure Bibel mal bei Hohelied. Kapitel 4. Und da lese ich euch mal so eine kleine Kostprobe, ich sage mal so der harmloseren Art. Und zwar, was habe ich gesagt, 4, 9 bis 15. Holit Kapitel 4, 9 bis 15. Du hast mich verzaubert, mein Mädchen, meine Braut. Mit einem einzigen Blick hast du mein Herz gestohlen. Schon eine Kette deines Halsschmucks zog mich in dein Bann. Wie glücklich macht mich deine Liebe, mein Mädchen, meine Braut. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Dein Duft ist bezaubernder als jedes Parfum. Wie Honig schmecken deine Lippen. Meine Braut, ja, süße Honigmilch hält deine Zunge für mich bereit. Und wie der Wald dort auf dem Libanon, so duften deine Kleider. Mein Mädchen ist ein Garten, in dem die schönsten Pflanzen wachsen. Aber noch ist er mir verschlossen. Meine Braut ist eine erfrischende Quelle, aber noch kann ich nicht davon trinken. Ja, dein Körper ist ein herrlicher Garten. Darin stehen Granatapfelbäume mit köstlichen Früchten und die henna blühen in voller Pracht. Es duftet nach Nade und Safran, Kalmus und Zimt. Selbst Weihrauchsträucher, Myrrhe, Aloe, sagt man das so, und die edelsten Balsamgewächse sind dort zu finden. Du bist eine spudelnde Quelle mit frischem Wasser. Vom Libanon fließt es herab. Schöne Worte, oder? Jungs, habt ihr schon mal das so <lacht> weitergegeben? Na, hoffentlich nicht, je nachdem, wo es dran war. Eine sehr blumige Sprache, wie es auch damals gerade auch im Orient so Sitte war, aber auch heute noch, haben die, haben die da unten teilweise eine viel bessere Sprache als hier bei uns, wo es so platz und manchmal doch so ein bisschen grob zuhergeht. Da wünsche ich mir manchmal mehr Kreativität. Gärten sind etwas ganz Großartiges. Ich habe mal eine super Erfahrung gemacht. Da war ich noch etwas jünger, besser gesagt ein kleiner Junge. Und wir waren bei lieben Freunden zu Besuch. Ich bin durch den Garten geschlichen, rumgestromert, wie man so sagt. Und am Ende des Gartens war ein Zaun, aber da war eine Pforte drin. Und ich war neugierig, habe die Pforte aufgemacht, bin da hinein und kam in einen versteckten Teil des Gartens. Es war für mich der Himmel auf Erden. Es war gigantisch schön. Blumen aller möglichen Sorten und Obstbäume in wahrer Pracht. Also die, die Blüten gerade. Da war da ein geheimer Teich. Es war der Hammer. Ich dachte, ich bin in so einem verwunschenen Garten gelandet. Und diesen Garten habe ich immer vor Augen, wenn ich an den Himmel denke, auf, der einen, äh, auf, die, auf die eine Weise. Aber auch wenn ich so einen Text habe, dann fällt mir das auch ein. Wenn ich dann denke, die Bibel sagt, das Mädchen, die Zukunft oder die Braut, ist wie ein Garten. Dann habe ich so einen wunderschönen Garten vor Augen. Also ein bisschen Fantasie von dir. Nun haben wir ja gerade diesen Text gehabt. Es hat mal einer versucht, die Frau zu zeichnen. Haben wir da mal so eine Kostprobe vom, vom Bild her? <lacht> Meine Frau ist wie ein Berg. <lacht> Kräftig und man kann so richtig zupacken. Nein, da ist sie, ne? Der Hals wie ein Turm, die Haare wie eine Ziegenherde. Also das habe ich jetzt gerade nicht gelesen, um die Fantasie jetzt nicht so doll anzuregen. Aber die, die, die Brüste wie zwei kleine Gazellen oder was da kann man da so ein bisschen, wenn man genau hinguckt. Und dahinter ist dann, wer ist das König Salomo oder wer da, der da ganz aufgeregt ist? Die, die Augen so tauben und so. Also es ist schon kreativ, was sich da mal einer einfallen lassen. Ne? Nur mal so zur kleinen Auflockerung mal so am Rande. In unserem Text wird also ein Mädchen, eine Braut mit einem Garten verglichen, auf diese Weise. Aber wenn man die hohen Liedpassagen anschaut, dann merkt man, da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Die Bibel ist alles andere als brüder, als verklemmt. Sie redet gerade raus. Wir haben ein anderes Bild von dem Garten. Vielleicht sieht man da so ein bisschen die, ja sowas so, ne? so also richtig bunt und alles wunderschön. Ein Garten mit. Oh, okay, hört man mich nicht mehr? Ja. Jetzt bin ich wieder da, ohne Rauschen. Also da mal so ein, so ein Beispiel von einem Garten mit, mit einer aller vollen Pracht, mit wunderschönen Blüten. Und ich kann mir vorstellen, was für ein betörender Duft aus diesem Garten hervorgeht. Interessant ist, an der Stelle, die wir gerade gelesen haben in Hohelit 4, da werden so ein paar äh, Duftpflanzen genannt, die von einer anderen Frau in Sprüche 7 auch benutzt werden, zur Verführung. Kennt ihr Sprüche 7? Das ist so, wo so ein armer Trottel einer Frau hinterher geht und dann sagt die Bibel, er geht wie ein Ochse zur Schlachtbank und wird dann... Kopf kürzer gemacht, weil er eben nicht die Grenzen kennt, nicht die Geboten des Herrn befolgt, sondern auf die schönen Worte dieser Frau reinfällt. Da werden die gleichen Gewürze oder diese Düfte auch benutzt von der Frau, um zu betören. Natürlich falsch, aber dort in Hohelied, das ist der Duft dieser Frau. Aber Stichwort Gerüche: Habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr einen Menschen besonders lieb habt und ihr kennt seinen Duft und ihr? geht dann irgendwo spazieren und plötzlich habt ihr diesen Duft in der Nase. Kennt ihr das? oh Da kommt es ins Herz und man erinnert sich, Erinnerungen kommen hoch, man ist ganz ergriffen. Oder vielleicht habt ihr es mehr mit Musik oder so. Aber jetzt Thema Garten, das hat nicht die Musik gefragt, sondern der Duft in diesem Fall. Und man erinnert sich an die Schönheit des Mädchens. Die wunderbaren Kulleraugen die voller Freude sprühen, den lieblichen Mund, den immer ein Lächeln umspielt, die zarten Ohren, der graziöse Hals oder man denkt an die Haare, die wie eine Herde, äh, wie, äh, so schön, wallend. Was gibt's noch? Die hübschen, wohlgeformten Hände. Achtet ihr auf die Hände? Ich habe mal gelesen von der Studie her, manche achten auch sehr stark auf die Hände, ob sie gepflegt sind. Sportliche Figur, all diese Dinge, aber achtest du eigentlich auch auf die inneren Werte, was sich im Herzen abspielt, was das Innere ausmacht. Das ist eigentlich natürlich überhaupt nicht bitte beiseite zu schieben, zu vergessen. Denn da ist es doch schön, sich zu erinnern, wow, mein Mädchen, die ich so lieb habe, die brennt 100% für Jesus. Die gibt alles, um ihm zu dienen oder auch alles im Umkehrschluss. Den Mann, den ich so gerne mag, der ist echt voll mit Jesus zusammen und das ist das Höchste für ihn. Das ist das, worauf es ankommen soll in unserem Leben, dass wir nach dieser Schönheit in erster Linie auch Ausschau halten. Wenn man so uns träumen gerät über seinen Partner dann oder ja, vielleicht die zukünftige wie auch immer, dann hat man tatsächlich so einen wunderschönen prachtvollen Garten vor sich. Und diejenigen, die schon einen Partner gefunden haben und die verheiratet sind, die sagen: "Wow, ich hab's cool, dürfen sich freuen, sind glücklich. Aber die, nochmal, die es noch nicht so haben, das sind natürlich die meisten von euch, habt Geduld, vertraut dem Herrn und dann wird der Zeitpunkt schon kommen, dass dein Garten auch für dich dann bereitsteht. Thema Garten ist ein ganz wichtiges. Mein erster Punkt, der Garten soll bewahrt, soll bewacht werden. Wir haben gelesen, mein Mädchen ist ein Garten, in dem die schönsten Pflanzen wachsen. Aber noch ist er mir verschlossen. Meine Braut ist eine erfrischende Quelle, aber noch kann ich nicht davon trinken. Bei uns zu Hause bin ich für unseren Garten zuständig. Wir haben einen riesengroßen Garten, ungefähr 50 Quadratmeter. Also mit Rasenmähen bin ich in 10 Minuten fertig, hat auch was für sich. Und äh, ja, auch so ist es alles relativ schnell. Aber dennoch ha, habe ich alles dran gesetzt, um diesen kleinen Garten zu schützen. Habe so eine Hecke drumherum gepflanzt, so die mal bei mir waren, wissen das oder ja doch. Auf der anderen Seite noch einen Zaun, so nicht jeder ungebetene Gast einfach reinkommen kann und sich bei mir auf der Terrasse sich das gemütlich machen kann. Oder eben, dass andere Tiere da kommen, die ganzen Hunde aus der Nachbarschaft und überall ihre Exkremente ablegen. Das reicht bei mir also vollkommen, wenn mein Hund da alles mögliche hinlegt. Damit bin ich schon manchmal auch über die Maßen beschäftigt. Aber so schütze ich halt unseren Garten und sorge dafür, dass da nichts reinkommt, was da nicht reingehört. Oder ich habe mir sagen lassen, das ist jetzt bei uns im Bereich Lurup noch nicht so passiert, aber zum Beispiel äh, da unten, wo Bernd herkommt, Neuwiedental zum Beispiel oder Harburg, da gibt es viele Wildschweine. Und die verwüsten manchmal ganz schön die Gärten da unten. Wusstet ihr das? Aber ordentlich. Könnt ihr euch mal Bilder angucken. Das ist richtig richtig übel. Oder auch vielleicht auch oben im Duvenstedt. Also da ist es schon gut, wenn man seinen Garten so ein bisschen schützt. Es ist also normal, dass man seinen Garten oder auch die darin befindliche Quelle, wenn man sowas dann hat, schützt, dass nicht jeder daran kann. Oder sogar bewacht. Gut, das macht man vielleicht nicht gerade in unserem Breitengraden, aber woanders, damit nichts kaputt gemacht wird. Jetzt kommen wir mal auf unseren Vergleich. Wir haben gesagt, unsere Freundin ist ein Garten. Wenn du deine Freundin wirklich liebst, dann beschützt du sie und bist bereit, alles für sie zu geben. Jungs, stimmt das? Amen? Aber ja, noch habe ich, ja, hab ich ja keine. Wen soll ich denn, wenn ich eine hätte, würde ich das machen. Du bist aber bereit, alles für sie zu geben, damit nichts Böses passiert. Und manche haben dann gesagt, natürlich, ich gebe mein Leben für sie. Ja? Andrew? Amen. Sehr gut. <lacht> Bei Andrew, ja. Aber manchmal ist es auch so, da sagen Leute, ja, ich gebe alles. Aber machst du wirklich das? Beschützt du deine Freundin? Tust du alles für sie, dass dieser Garten bewacht bewahrt wird? Tust du das? Der Garten muss vor Fremden beschützt werden, die Schaden anrichten wollen, aber er muss besonders beschützt werden vor dir. Hey, ehrlich? Ja, vor dir muss dieser Garten beschützt werden, vor dir selbst. Denn leider bist du selbst oft der größte Feind dieses unberührten Gartens, indem du dich wie ein Elefant im Porzellanladen verhältst, einfach in den Garten reintrampelst, alles kaputt machst, zerstörst weil du deinen egoistischen Trieben folgst und weil du nicht mal nach rechts und links guckst und deinen Verstand abgeschaltet hast und nur noch eine Etage tiefer gesteuert bist. Und alles geht kaputt. Wir haben so ein anderes Bild von so einem Garten. Hier nochmal, schau dir das genau an. Wunderschön, prachtvoll. So soll deine Freundin sein. Jetzt das andere Bild mal. Uh. Da war eine Herde Wildschweine zugange. Aber so ist das manchmal auch, dass du dich wie ein Schwein benimmst. Lass mich das ruhig mal so sagen. Wie eine Wildsau trampelst du da rein und zerstörst deine Freundin, dein Mädchen, die sich dir anvertraut hat, voller Vertrauen. Und du versuchst sie rumzukriegen hast sie vielleicht rumgekriegt. Und es ist viel kaputt gegangen. Und sieht es so wüst aus wie auf dem Bild. Wie oft haben wir... Aus einer momentanen Laune heraus eine Blume im Vorbeigehen auf einer Wanderung abgerissen. Kurz daran gerochen und sie angeschaut und dann an der nächsten Wegbiegung schon wieder weggeworfen. Habe ich oft gemacht. Ah, schön. Aber so ist es auch oft in dem Zusammenleben. Man pflückt sich eine Blume, man geht eine Beziehung ein, merkt, irgendwie haut es nicht hin und schmeißt dann gleich bei nächster Gelegenheit weg. Man ist nur oberflächlich zueinander unachtsam und Porzellan wird zerschlagen. Blumenbeete werden zertrampelt, anstelle sie behutsam und vorsichtig in Verantwortung vor Gott zu hegen und zu pflegen. Man hat seinem Partner die große Liebe versprochen und hat dann doch dem Freund oder die Freundin bei nächster Gelegenheit links liegen lassen. Wenn du deine Freundin wirklich liebst, dann hältst du dich an Hohe Lied 4 und bewahrst diesen Garten. Gehst nicht da rein und sagst, das ist ein verschlossener Garten für die Zeit, in der wir noch nicht verheiratet sind. Er ist verschlossen und die Quelle ist auch nicht zugänglich. Wenn du deine Freundin wirklich liebst, dann verwüstest du eben nicht diesen Garten, rupfst die Blumen nicht ab und nascht nicht an den Früchten, sondern du beschützt den Garten und betrittst ihn nicht, damit alles gut weiterwächst, und du, deiner Freundin, hilfst, diesen Garten zu bewahren, dass er weiter wachsen kann, alles gut wird, bis dann die Ehe dann auch kommt. Und auch umgekehrt. Ich meine, dieses Bild ist jetzt natürlich für die Freundin gemeint besonders. Aber dass wir auch daran denken, auch in umgekehrter Weise. Wir haben hier schon oft davon gesprochen, vielleicht in den Gruppen, weiß ich nicht, die Frage immer, wie weit kann ich gehen? Was geht noch, sodass es noch nicht Sünde ist? Was für eine blödsinnige Frage. Diese Frage dürfte, sollte überhaupt nicht sein, sondern darüber habt ihr oder haben wir auch schon gehört, die Frage ist, wie viel kann ich meinem Gott Ehre machen? Wie kann ich meinem Gott Freude machen mit meinem Leben oder wir zusammen als Paar, die wir jetzt uns lieben lernen, die wir uns kennenlernen, dass wir alles tun um eben nicht in Sünde zu fallen und die Gebote Gottes mit Füßen zu treten, sondern Gott Ehre zu machen. Wenn du deine Freundin wirklich liebst, dann gehst du nicht nach deinen egoistischen Begierden nach, schaust nicht, wie weit du gehen kannst, sondern du achtest sie höher als dich selbst und gehorchst den Geboten Gottes und machst einen riesigen Bogen um jegliche Versuchung. Und da gibt es sicherlich manche Kämpfe, Gott will uns nicht den Spaß verderben mit seinen Geboten, sondern er will uns dadurch Segen geben. Dass wir auch das Thema Beziehung, Liebe auch erst im vollen Umfang erfahren und eben nicht so eine Karikatur, was uns der Teufel mal vorgaukelt, was Liebe ist. Gottes Gebote sind keine Gefängnismauern, kein Stacheldraht, sondern es sind Leitplanken, die uns beschützen, dass wir nicht abstürzen dass wir Schaden nehmen an unserer Seele. Und es macht mich oft betroffen, wenn ich in der Seelsorge höre, wie junge Menschen schon so viel Dinge hinter sich haben und letztlich so kaputt sind. Es tut einem weh. Ich weiß, einmal hat mich das besonders getroffen, wie ein nee, ein Mädchen, sie war älter, aber jetzt mit elf Jahren hat sie erst ihre ersten sexuellen Kontakte gehabt. Sie war kaputt, sehr kaputt. Wenn wir jetzt hier so darüber sprechen, was löst das bei dir aus? Was ist deine Motivation in Bezug auf Beziehung, beziehungsweise deine Vorstellung über Beziehung? Denkst du mit dem Kopf oder noch besser mit dem Herzen, in Verantwortung vor Gott oder denkst du nur mit deinem Unterleib? Das Wort, was Andy heute gebraucht hat, sage ich hier nicht. Unter Jungs kann man das mal anders ausdrücken. Hast du wirklich Verantwortung vor Gott? Prüfe, wie dein Herz vor Gott beschaffen ist. Was wir hier so reden, das soll nicht als Moralpredigt verstanden sein, auch wenn wir hier mitunter auch über gewisse Regeln vielleicht irgendwie auch sprechen, sondern es kommt immer auf unser Herz an, welche Motivation wir haben, wie wir zu unserem Gott stehen. Das ist Etwas ganz Wichtiges, Grundlegendes. Und eigentlich sollten wir hier gar nicht über bestimmte Verhaltensregeln sprechen müssen, über Maßnahmenkataloge sondern ja, unser Herz soll uns das deutlich machen, worauf es ankommt. Denn Gott hat sein Gesetz in unser Herz hineingelegt. Die Bibel ist kein Maßnahmenkatalog, auch wenn hier und da was steht, aber wir werden nicht alles spezifisch in der Bibel ausgedrückt finden. Dennoch, lasst uns schauen, was bestimmte Bibelstellen sagen. Ihr werdet in der Bibel immer das Wort Unzucht finden, wovor Gott uns bewahren will. Die Sünde der Unzucht, was heißt das? Das sind alle sexuellen Handlungen außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Ganz einfach, so ein Oberbegriff. Und da sagt die Bibel schon sehr häufig, dass wir aufpassen sollen vor Unzucht. Zum Beispiel 1. Korinther 6, Verse 18 bis 20, Hütet euch vor der Unzucht. Alle anderen Sünden, die ein Mensch begehen kann, betreffen nicht seinen Körper. Wer aber Unzucht treibt, also egal was es ist, sexuelle Sünden außerhalb von der Ehe von Mann und Frau, vergeht sich an seinem eigenen Leib. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Er hat euch freigekauft und als sein Eigentum erworben. Macht ihm also Ehre an eurem Leib. Für Jesus hat es alles gekostet, um dich freizukaufen, um dich zu seinem Sohn, zu seiner Tochter zu machen. Du bist sein Eigentum. Deshalb lebe auch in entsprechender Verantwortung. Das sind sehr ernste Worte. An anderer Stelle warnt der Apostel Paulus und sagt, was der Mensch seht, das wird er ernten. Unser liebender Vater im Himmel hat den Sex erfunden. Eine geniale Erfindung. Aus Liebe zu uns Menschen, aber ganz bewusst auch in den Schutzraum der Ehe gestellt, damit er dort die volle Erfüllung findet und für Ehemann und Ehefrau zum Segen wird. Was wir heute als sogenannte freie Liebe in unserer Gesellschaft finden, das ist ein Fluch. Lasst euch nicht verarschen von unserer Gesellschaft, von irgendwelchen Meinungsmachern, von Mode und was weiß ich, was uns da alles vorgegaukelt wird, wie toll das ist. Hey, das ist nicht toll, das ist zerstörerisch, das macht kaputt, guckt doch mal um euch herum, auch in euren Klassen, wie viel Zerrüttung dort ist in Ehe und Familie, wo überhaupt noch was Heiles ist. Das kommt daher, weil man die Gebote Gottes mit Füßen tritt, weil man von Gott nichts wissen will. Wir sind gut beraten, uns ganz eng bei Gott zu halten. Dann wird Beziehung, dann wird Ehe und Familie gelingen. Liebe wird hingegen reduziert auf Erotik, auf zusammen schlafen, auf zusammen rummachen. Hey, das ist nicht Liebe. Bei unserem Beispiel mit dem Garten ist das egoistisch, ist das zerstörerisch. Anhand der Beziehungslosigkeit in unserer Gesellschaft sehen wir, was diese sogenannte Freiheit, diese freie Liebe bewirkt, nämlich die Sklaverei der Sünde und sie wütet. Für die Bibel, Matthäus 19,5 zum Beispiel, ist es hingegen etwas ganz Selbstverständliches, dass eine Frau als Jungfrau in die Ehe geht. Was Maria, Rebecca, Esther, andere bekannte Frauen oder die Aussage 1. Korinther 7, Vers 28, wenn die Jungfrau heiratet, dann sündigt sie nicht. Und Wir wissen auch aus anderen Kulturkreisen, selbst aus unserem Land, es gab mal andere Zeiten, wo man sehr auf Moral und Anstand und Sitte geachtet hat, dass man auch diese Bereiche fest verankert hatte in der Gesellschaft, dass man da eben nicht drüber hinweg geht und bunt durcheinander und alles Mögliche, sondern da hatte man auch diese Werte in der Gesellschaft verankert, bevor der Zeitgeist so viel Chaos gebracht hat. Jeder soll seine eigene Ehefrau beziehungsweise seinen eigenen Ehemann haben, damit man eben nicht in die Sünde der Unzucht fällt, heißt es in 1. Korinther 7, Vers 2. Und dann gibt es diesen berühmten Vers 9 im gleichen Kapitel 7 im 1. Korintherbrief. Wenn Verliebte es nicht mehr aushalten können, dann sollen sie nicht ihrem Verlangen nachgeben oder die Sicherung durchbrennen lassen, sondern, wie heißt es da, dann sollen sie heiraten. Ich meine, Gut, das heißt nicht, ey Mann, ich brenne voller der jetzt muss ich schnell heiraten oder so. Musst du musst überhaupt mal fragen, was sind die Prioritäten in deiner Beziehung und worauf kommt es eigentlich an, dass man nur an das eine immer denkt. Aber diese ganze Thematik, okay, verheiratet soll man sein. Aber was heißt das? Und da lassen wir mal ganz offen mit euch reden. Denn ich habe im Laufe der Jugendarbeit oft erlebt in Diskussionen, dass man... Alle möglichen Schlupflöcher sucht. Ich dachte gerade schon, wie weit kann ich gehen? Oder was kann ich noch machen, um doch mit der Bibel irgendwo konform zu gehen? Und dann, ja, wir haben ja nicht zusammengeschlafen. Sie hatten aber keine Klamotten an. Sie lagen im Bett zusammen. Sie haben sich befummelt, was das Zeug hält. Sie haben sich gegenseitig zum Orgasmus gebracht. Es ging heiß her. Okay, sie haben ihn nicht reingesteckt. Aber wo ist da noch der Unterschied, Leute? Lügt euch doch nicht was vor. Was soll das? Petting gehört in die Ehe rein. Es ist der, das Vorspiel zum Geschlechtsverkehr. Manchmal belügt man sich da selbst oder meint irgendwie Gott was vormachen zu können. Ja, wir haben ja nicht zusammengeschlafen. Ja, es fehlt noch so ein ganz klein bisschen. Gott könnt ihr nicht verarschen. Entschuldigt diese Sprache, aber um das mal ein bisschen drastischer zu machen. Wenn das so wäre, dann könnte man theoretisch die Sache ziemlich weit treiben und mit Vollbremsung abbrechen, wenn man meint, das wäre noch alles okay, wenn man alles Mögliche machen kann. Nein, ich empfehle euch, als Paare klare Linien zu haben, offen darüber zu sprechen, wo ihr irgendwo in... Erregung geratet und da sind natürlich die Grenzen sehr unterschiedlich. Der eine ist schon ganz aufgeregt, wenn jemand ihn ans Ohrläppchen fasst, der nächste, weiß ich nicht, irgendwie anders, wenn einer im Nacken pustet oder so. Wie gesagt, es gibt ja keine festen Regeln, aber seid offen zueinander und merkt, Mensch, wo etwas erregt, dass man dann aufhört, dass man sich auf die Finger haut. Hängt sicherlich auch von Tagesform ab. Lebt als Paar in einer Sicherheitszone, dass man sich nicht irgendwie sexuell stimuliert. Und das heißt auf jeden Fall schon gar nicht, wenn man irgendwie zusammen ist, dass man sich zu nahe kommt, dass man irgendwelche Knöpfe öffnet, Reißverschlüsse aufzieht und die Hände haben auch nicht da irgendwo was zu suchen, wo man sich stimuliert. Das ist doch ganz klar. Da sind Grenzen einzuhalten. Haut euch auf die Finger. Wenn es heiß wird, nehmt Abstand zueinander, kühlt euch ab. Oder einer hat mal gesagt, Junge, dann geh raus, Holzhacken. Und dann kannst du wieder reinkommen. Wenn ihr dann Holz habt, könnt ihr zu mir kommen. Ich brauche für meinen Kamin manchmal was. Plötzlich stehen die Jungs alle Schlange. Andi, hast du mal Holz? Okay. Ja, oder geht, geht Sport machen, was weiß ich. Ja, wie ist das jetzt, abkühlen? Das heißt, ja, was darf man denn, was darf man möchten? Ich meine, es gibt keinen Maßnahmenkatalog. Natürlich, wenn man verliebt ist, man darf sich in den Arm nehmen, ja. Aber es gibt ein In Arm nehmen und ein In Arm nehmen. Wenn man dann so eng umschlungen ist, dass man jede Regung von dem anderen spürt, hey, dann ist es too much. Dann nimmt Abstand voneinander. Oder ist es ist mal kurz mal ist zu Begrüßung oder so. Also ich spreche jetzt hier die befreundeten Pärchen an. Oder wie ist es mit dem Thema Küssen? Ein zarter Kuss auf Stirn und Wange oder auch auf den Mund kurz ist unter Freunden und Verwandten auch manchmal üblich. Ich erinnere an Jakob und Rahel, als sie am Brunnen aufeinander getroffen sind. Das ist nicht gleich das Problem. Übrigens in Römer Kapitel 16, Vers 16, da wird von einem Kuss auch unter Gemeindegeschwistern gesprochen, da waren offensichtlich sogar Männer und Frauen. Ich war, also ich, ja gut, ist ein Thema für sich. Auf jeden Fall, hier bei uns haben wir nicht die Sitte. Nicht, dass jemand sagt, Andi hat gesagt und wir begrüßen uns jetzt alle mit Küsschen hier. In Frankreich mag das sein, links, rechts oder so. Aber ich bin da auch jetzt durch Zufall drüber gestolpert. Die hatten damals das schon so eine Begrüßungsform. Manche Ausleger sagten, ja, die haben einen Handkuss gehabt. Gut, müssen wir nicht weiter drüber reden. Aber Stichwort Zungenkuss, das weckt Gefühle und nicht nur so ein bisschen. Und bei so vielen ist dann doch alles zu spät gewesen, die Sicherungen sind durchgebrannt und man ist dann viel zu weit gegangen. Hey, das muss nicht sein, lasst uns ganz offen drüber reden, also hört auf damit, lasst es sein und belasst es einfach bei einem zarten Küsschen. annehmen. hey, wir leben doch in einer aufgeklärten Gesellschaft, man muss doch ein bisschen auch was dürfen. Wie gesagt, es geht nicht darum, wie weit kann ich gehen, sondern wie weit oder wie kann ich Gott Ehre machen. Das sollte eure Frage sein und dann auch bereit sein, auf Dinge zu, ja, zu verzichten. Das klingt blöd. Spart es euch auf, ehe ihr euch in Gefahr begibt. Im Hualit, welches übrigens nicht chronologisch aufgebaut ist, muss man auch ganz genau sagen, nicht dass man da irgendwie meint, da gibt es irgendwelche Abfolgen und da kann ich was rauslesen. So. Aha, darf ich also doch? Nein. <lacht> Das ist eben nicht chronologisch aufgebaut, aber da wird manchmal der Begriff Schwester gebraucht, manchmal auch der Begriff Braut, wird unterschiedlich verwendet. Bei uns in unserer Gesellschaft ist so viel abgestumpft, ich sagte es vorhin schon durch Werbung und all das, was auf uns einprasselt, dass wir oft auch als Christen gar nicht mehr merken, wie sehr wir der Sünder auf den Leim gegangen sind und wie sehr unsere Gedanken verseucht sind und wir in unserem Handeln als Paare, als befreundete Pärchen Grenzen überschreiten. In der Beziehung geht es darum, einander kennenzulernen, ob man füreinander bestimmt ist und den Weg in die Ehe gehen soll. Aber solange keine Ehe geschlossen ist, ist der Garten tabu. Erinnert euch an den Garten. Er ist verschlossen, wie es auch die Quelle ist. Und deshalb haben wir da eine Verantwortung für. Wir haben gerade immer mehr von den Jungs gesprochen, dass sie da nicht wie so ein elefanten -Laden rein laden trampeln sollen und so. Auch ihr Mädchen, ihr habt sicherlich heute Morgen mit Christina darüber gesprochen, macht es den Jungs nicht so schwer mit euren Klamotten, dass die immer schärfer und knapper werden und dann die Jungs ins Schwitzen kommen. Da dürfen wir einander helfen, da ist Verantwortung gefordert. Und natürlich auch bei Berührung, bei verführerischen Worten, da sind vielleicht mehr die Jungs wieder, die da ihrer Freundin sonst was ins Ohr säuseln, dass man schaut, was ist jetzt angebracht oder was bringt jetzt womöglich Probleme da rein? Aber dann auch so Sorgen. Man denkt ja, das dürfte gar kein Thema sein in einer christlichen Gemeinde, einer christlichen Jugendgruppe. Ja, wieso? Ich kann doch bei dem anderen übernachten. Wo ist das Problem? Wir machen ja nichts. Ja, wie? Wir machen nichts. Ich habe oft gestaunt Ich habe gesagt, ich staune über euch. Ich würde aber Hallo was machen. Weißt du, da meint man sonst, wie clever zu sein und wie stark zu sein. Aber ja, wir, wir liegen ja nur nebeneinander, machen ja nichts. Ich will mal gucken, wie das so ist. Und so. Wir wollen uns ja schon mal so ein bisschen näher kennenlernen, aber nicht zu nah, das verstehen wir ja, das gehört ja in die Ehe. Hey, das ist nicht das, was die Bibel darüber sagt, wie wir Freundschaft pflegen sollen, sondern wir sollen einen Bogen darum machen, sonst sollen uns nicht in Gefahr begeben. Oder gemeinsam in Urlaub fahren. Naja, wir haben ja getrennte Zimmer. Ja, das habe ich auch schon oft gehört, getrennte Zimmer von Wegen. Haben sie auch nicht gehabt. Aber man meint immer, man ist stark. Und dann war das schöne Sonnenuntergang, dann war das alles so nett romantisch und bums, ist man dann doch im Bett gelandet und hat zusammen Dinge getan, die eben nicht, vor die, äh, nicht in die Freundschaft hineingehören, sondern in die Ehe. Bedenkt, dass der Widersacher, dass der Teufel alles andere als schläfrig ist. Er ist ein brüllender Löwe und hat einen riesen Bock drauf, junge Christen kaputt zu machen. Der guckt richtig rum und hat eine Strategie entwickelt, die ist über Jahrtausende herangereift. Wie bringe ich die zu Fall? Welche Kniffe kann ich ansetzen, um sie kaputt zu machen? Um sie beziehungslos zu machen? Er hasst Ehe und Familie und will alles, setzt alles dran, um das schon im Keim zu ersticken. Geht ihm nicht auf den Leim wie dieser trottelige junge Mann in Sprüche 7, der wie ein Ochse zur Schlachtbank geführt wird. Eine Hilfestellung ist, dass ihr in der Zeit, in der ihr eure Zweisamkeit genießt, jederzeit ohne ein schlechtes Gewissen Gott begegnen und ihn anbeten können solltet. Kannst du das? Jederzeit? Oder wie wäre das, wenn wir alle dabei wären, wäre das auch noch okay dann, was ihr da so macht? So eine Offenheit solltet ihr haben. Fliehe vor der Sünde, fliehe von dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott und er naht sich euch, Jakobus 4, 7 folgende. Wir sollen aufpassen, nicht wie dieser junge Mann, Sprüche 7, ich wiederhole mich. Kommt vielmehr immer näher zu Jesus und wisst, dass er am Kreuz alles für euch gegeben hat. Er hat unsere Sünde ans Kreuz getragen, sodass die Sünde nicht mehr über uns herrschen kann. Ich weiß ja, manchmal ist es auch so, dass wir dann so einen fleischlichen Kampf kämpfen, dass wir versuchen, so ganz verkrampft irgendwie da so durchzukommen. Wichtig ist, dass wir uns wirklich ans Jesus halten ins Kreuz klammern und wissen, Jesus, auf dich kommt es an. Ich habe dich lieb, für dich tue ich das. Ich bin der Sünde gestorben, heißt es in Römer Kapitel 6, die mit der Sünde nichts zu tun haben. Deshalb mach einen großen Bogen und spiel nicht mit dem Feuer. Dass manches Mal ist es fast wirklich so, dass wenn Leute in ihrem Zusammensein sich so verhalten, als wenn jemand mit einem Streichholz vom Benzinkanister steht. Ja, wir passen ja auf. Und schon ist es passiert. Ich meine, es ist nicht unbedingt eine ungewollte Schwangerschaft, sondern da sind so viele Verletzungen aus zerbrochenen Beziehungen, gerade eben auch, wenn man zu weit gegangen ist, sie wiegen schwer und ver verfolgen einen oft bis in die Ehe hinein. Und da muss ich sagen, so wir als Pastoren, Björn ist ja auch so da, wir haben in der Seelsorge viel, oder Andi, du kennst es auch, viel, viel Nöte, die nicht sein müssten, aber die entstanden sind, weil junge Leute zu weit gegangen sind, weil Dinge kaputt gegangen sind. Ja, weil der Garten zertrampelt wurde. Wie viel schöner ist es doch, wenn man warten kann, wenn man auch zusammen als Junge und als Mädchen jungfräulich in die Ehe hineingeht und gemeinsam die Sexualität dann in der Ehe entdeckt. Welch ein Segen, ich will euch sehr, sehr Mut dazu machen, euch darauf auszurichten. Mädchen, bewahrt euren Garten oder junge Frauen, bewahrt euren Garten, eure Quelle, dass sie rein bleibt. Der Garten gehört dem zukünftigen Bräutigam und umgekehrt, kommen wir vielleicht zu einem anderen Bild, gut, der Junge wird jetzt nicht als Garten beschrieben, aber die Frau sagt einmal, er ist wie ein Apfelbaum, hey, Jungs, ihr seid Apfelbäume. Er soll bewahrt bleiben. Er gehört der Frau, er gehört dem Mädchen, so wie es im Hohelied so beschrieben wird. Noch einmal, die Gebote Gottes sind nicht dazu da, um uns zu ärgern, sondern es sind wichtige Schutzmaßnahmen unseres liebenden Vaters im Himmel, dass wir gesegnet sind. Gott warnt, die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. In Hebräer 13, 4 hatten wir, glaube ich, gerade in unserer Hebräer-Serie noch gehabt. Was wir auch gehabt haben, wir hatten das Thema mit König David gehabt, mit seinem tiefen Fall. Die Bibel gibt uns Beispiele von schrecklichen Zusammenbrüchen, von schrecklichen ähm, ja, Katastrophen auf diesem Gebiet. Warum? damit wir davon lernen, damit wir nicht den gleichen Mist bauen. Es ist natürlich die Frage, aber was ist bei denen, die versagt haben, die hier unter uns sind und haben schon so viele Erfahrungen hinter sich, die auch eben nicht christlich aufgewachsen sind, sondern ja, die eben Gott nicht kannten und die schon alles durchhaben, bis zum geht nicht mehr. Ist bei mir jetzt Hopfen und Malz verloren, alles kaputt oder was ist los? Nein, wie gut ist es, dass wir bei Jesus Erneuerung erfahren, dass wir eine neue Schöpfung sein dürfen. Was für eine Gnade, wie Gott da ist in seiner Liebe, wie er dich als junge Frau, als jungen Mann nimmt und wie er herstellt, wie er es gut mit dir meint, wie du Vergebung erfahren darfst. Er tut es. Vielleicht bist du tief getroffen, traurig über deine Vergangenheit. Ja, das darfst du, das sollst du auch sein. Aber du darfst bei Gott auch wirklich Freude wieder empfangen über das, was du jetzt sein darfst, durch seine Gnade, dass da wieder Herstellung ist. Wenn du in Sünde gefallen bist und dein Körper, den Tempel Gottes verunreinigt hast, dann heißt es umzugehren und umzukehren und Gott um Vergebung zu bitten. Und wir haben diese so bekannte Stelle 1. Johannes 1,9, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld. Was auch wichtig ist, Jesus hat es dieser stadt bekannten Sünderin gesagt, die gesteinigt werden sollte. Sündige ab jetzt nicht mehr. Hör auf. Ich komme ja aus dem Rheinland, da hat man schon da manchmal auch so so seine frommen Tricks, so ein frommes Gebiets und dann Aschermittwoch, Kreuz gemacht, alles ist wieder gut. Wir wollen kein Spiel mit Gott treiben. Ach ja, dann kann ich ja irgendwie immer Vergebung suchen oder sowas. Das versteht ihr, glaube ich, dass ich nicht da auch noch drauf eingehen muss. Gott sieht unser Herz an, dass wir es ernst meinen. Jesus hat uns erlöst, am Kreuz alles für uns gegeben und aus Liebe und Dankbarkeit zu ihm wollen wir ihm Ehre machen und auch entsprechend für ihn leben. Gehen wir noch weiter. Der Garten soll nicht nur bewacht werden, sondern er soll auch gehegt und gepflegt werden. Also nicht Blumen pflücken, sondern eher Blumen pflanzen oder wie soll ich sagen, oder darauf achten, dass alles wächst und gedeiht, wie wir gesagt haben. Zertrete nicht die Beete, sondern dünge und begieße sie. Das heißt, sorge dafür, dass deine Freundin wirklich bewahrt ist und dass sie ja, mehr und mehr auch sich entfaltet zur Ehre Gottes in den Diensten, in dem, was sie für Gott sein darf. Die Beziehung eines Paares bzw. auch beide in ihrer Persönlichkeit sollen in der Freundschaft wachsen und gedeihen, wie es in einem Garten üblich ist. Und dabei können sich beide gegenseitig mit der Hilfe Gottes unterstützen. Und da ist es so gut und so wichtig, dass wir das Kreuz unseres Herrn im Zentrum unserer Beziehung haben. Er ist der Mittelpunkt, auf ihn kommt es an. Dann werden wir viel Segen erleben. Kennenlernphase ist nicht dazu da, auszutesten, wie weit wir gehen können und in den Garten reinzutrampeln und kaputt zu machen. Die Kennenlernphase ist dazu da, den Garten anzuschauen und insofern kennenzulernen. Wie schön ist meine Freundin, wie fein ist mein Apfelbäumchen denn? Aber dass wir unsere Grenzen kennen. Zu früh gepflücktes Obst schmeckt ziemlich sauer und verursacht Bauchschmerzen. Nein, Gott hat wunderbare Pläne für euch und alle erfüllen sich zu seiner Zeit. Körperliche Nähe gehört zwar in behutsamer, zurückhaltender Weise dazu, aber pflegt vielmehr eine intensive geistliche Beziehung und lasst Jesus in eurer Beziehung immer mehr Raum einnehmen und größer werden. Er ist das Fundament, auf den es ankommt. So will ich euch ermutigen, in eurer Freundschaft, in eurer Beziehung ganz viel geistliche Gemeinschaft zu suchen, zusammen zu beten, die Bibel zu lesen und dem Herrn zu dienen und so auch gemeinsam zu wachsen und euch kennenzulernen. Um natürlich euch zu freuen für die Zukunft, Pläne zu schmieden, was, all, was da kommt. Die Vorfreude, die darf wachsen, aber nicht, dass ihr zu weit geht. Was mir auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man sich viel Zeit nimmt, um einander kennenzulernen. Oft ist es auch sehr kurz schon so. Man kennt sich gerade eben nur und meint dann schon gleich heiraten zu wollen oder ja, sich zu verloben, komme ich gleich noch zu. Nein, nimmt euch Zeit, um euch richtig kennenzulernen. ganz wichtiger Punkt, dass es eben auch nicht zu schnell geht, sondern dass man es wirklich prüft. Ein Punkt, der mir ganz wichtig war, das ist etwas, was nicht nur für die Zeit der Kennenlernphase gilt, für die Beziehung, sondern auch später für die Ehe. Das ist das ganze Thema der Kommunikation. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt Paare, deren Gemeinschaft sich reduziert auf DVDs gucken und Zärtlichkeit austauschen gehörte ich auch zu. Ich habe Freundschaften gehabt, ich habe tolle Beziehungen gehabt, wir haben so tolle Gemeinschaft gehabt. Was haben wir gemacht? Wir haben uns nur Filme nacheinander reingezogen und haben gekuschelt, was das Zeug hält. Hat man sich toll kennengelernt, ne? Man weiß alles voneinander. Nein, sondern dass wir lernen, wirklich miteinander in rechter Weise umzugehen, einander verstehen zu lernen. Und hier gibt es zehn Punkte, die ich einmal aufgeschrieben habe, das geht ganz schnell, die uns dabei helfen können dass wir das in unserer Beziehung beherzigen. Eins, lerne deine Gefühle und Frustration ehrlich auszudrücken, aber ohne dein Gegenüber anzugreifen oder zu beschuldigen. Zweitens, wähle Worte, Ausdrücke und einen Tonfall, die freundlich sind. Entfache keinen Streit mit Kraftausdrücken. Drittens, du sollst nicht übertreiben, unterbrechen oder die Wahrheit verzerren. Auch extreme Begriffe wie nie und immer sollten nicht zum Sprachschatz gehören. Viertens, benutze aktuelle und spezifische Beispiele und mach dir gegebenenfalls sogar Notizen, was du sagen willst, wenn du in Gespräche mit deiner Liebsten, mit deinem Liebsten reingehst. Fünftens, finde Lösungen, anstatt deine Wunden zu lecken. Das Ziel ist es, Konflikte zu lösen und nicht es dem anderen heimzuzahlen. Oftmals meint man in einer Beziehung irgendwie, wer ist der Stärkere. Sechstens, hör genau hin, was dein Partner sagt und versuche auch verborgene Ängste wahrzunehmen. Siebtens, weigere dich ganz entschieden, Bitterkeit, Wut, Rückzugstendenzen oder verbalen Schlagabtausch zuzulassen. Achtens, zögere nicht, deine Fehler zuzugeben und sei schnell bereit, dem anderen zu vergeben. Stell sicher, dass du nicht doch heimlich schmolzt. Neuntens, redet so lange und stellt Fragen, bis ihr sicher seid, dass jeder verstanden hat, was der andere meint und fühlt. Arbeitet zusammen an einer Lösung. Und zehntens, trainiere deinen Mund und das Herz, bis du im richtigen Moment das Richtige aus der richtigen Motivation heraus auf die richtige Art sagen kannst. Das war jetzt rasend schnell, ich weiß, manche schreiben mit. Ich werde dieses Skript auch wieder, wie all die anderen, sicherlich können wir reinstellen. Das sind auch übrigens Bibelstellen mit dazu, aus Zeitgründen einfach mal so durchgerauscht. Aber das Thema der Kommunikation ist ganz, ganz wichtig für eine Beziehung, ganz wichtig. Dann gibt es auch noch andere schwierige Themen, die aufwühlen, wie zum Beispiel das Vorleben des anderen. Verheimlicht einander nichts, aber erzählt auch nicht mehr, als der anderen Person dienlich ist und sie wissen will. Durch die Kraft des Kreuzes ist Vergebung da, so wie auch Christus vergeben hat. Dennoch kann es sein, und das muss ich auch deutlich sagen, dass da Narben und Verletzungen ein ganzes Leben lang Spuren hinterlassen das jetzt hier die Tage schon ein paar Gesprächen erwähnt, ich war mal mit einer Prostituierten sehr, sehr eng befreundet und habe mir da auch ernsthaft Gedanken gemacht, was wäre, wenn das deine Braut wird? Und sagen, oh, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Gut, Gott kann natürlich auch da Kraft geben und so etwas, aber es sind Themen, das ist manchmal nicht einfach. Muss man ja, vor Gott bewegen, Gott möge helfen. Ich glaube, ich habe noch ein Bild. Jetzt haben wir die ganze Zeit dieses Gruselige gehabt. Ja, ach ja, gut, das war eigentlich schon genau der Antrag und so. Da kommen wir jetzt zu, zum Thema Verlobung. Na, wenn es dann soweit ist und die Anträge sind ja auch immer wieder kreativer geworden. Wenn man sich wirklich ausgiebig und ich betone sehr ausgiebig Zeit genommen hat, und da meine ich nicht ein paar Wochen oder ein paar Monate, sondern eher, sage ich mal ganz provozierend, Jahre. Dass man sich kennengelernt hat. Die Kennenlernphase kann übrigens schon, auch wenn man sich in der Jugend mal begegnet, das ganz am Anfang, dann kennt man sich über Jahre schon mittlerweile. Aber dass man wirklich sich ausgiebig kennengelernt hat, das ist ganz wichtig. Und man bei dieser Kennenlernzeit auch die Schattenseiten des anderen kennt, nicht nur die Schokoladenseiten. Dann ist es immer der Traumprinz, die Traumprinzessin. Was ist, wenn da mal, oder sie mal unausgeschlafen, jetzt auf einer Freizeit, ihr begegnet euch hier irgendwie. und äh, <lacht> Man knarzt sich an. So, ja. Auch die Seite sollte man mal kennenlernen. Oder wenn er einen cholerischen kriegt oder wunderlich wird oder sowas. Ja, kann ich mit sowas umgehen? Ist das mein Partner, meine Partnerin fürs Leben? Man muss wirklich sich Zeit nehmen, um das alles kennenzulernen. Bevor man sich verlobt. Das ist etwas, was uns ganz wichtig ist, auch als Pastoren. Ich hatte mit Christian auch vor dieser Freizeit noch kurz drüber gesprochen. Verlobung ist ein ganz ernster, ein heiliger Moment, ein heiliges Versprechen. und darf keineswegs degradiert werden auf ein, durch die Verlobung vertiefen wir unsere Freundschaft. Machen das nochmal so fest oder machen das nochmal vor der Öffentlichkeit nochmal so ein bisschen deutlich. Oder Verlobung heißt für mich, ich sichere mir schon mal meine Freundschaft. Freundin, mein Freund, und kann insgeheim noch mal gucken, was noch so auf dem Markt ist. Man kann ja nie wissen. Sagt keiner so, klar. Ist ein heiliges Versprechen zur Ehe, welches man sich sehr gut überlegen muss, bevor es dann mit der Hochzeit in den gemeinsamen Hausstand geht. Mit der Verlobung beginnt die Vorbereitung auf die Hochzeit. Ich habe Leute kennengelernt, die waren fünf, sechs Jahre verlobt. Voll daneben sondern mit der Verlobung, mit dem Versprechen für die Ehe geht es gleich im Grunde schon los, dass so Aufgebot und alles mögliche äh, Regels, so, dass man sich klar macht, was tue ich eigentlich, wenn ich mich verlobe? Das ist nicht irgendwie, ja jetzt haben wir uns nochmal richtig befreundet, sondern die Verlobung ist das Versprechen zur Ehe und darf nicht gebrochen werden, so wie eigentlich die Ehe auch nicht gebrochen werden darf. So muss man natürlich die Verlobung ganz hoch ansetzen. Das Problem ist oft, dass Leute sich viel zu schnell verloben, die sie überhaupt nicht kennen. Und dann haben sie dann plötzlich Probleme und kommen nicht klar und dann wird auch mal eine Verlobung aufgelöst. Nein, lernt euch vorher richtig kennen, sodass ihr genau wisst, was tut ihr eigentlich. Übrigens, manche denken auch, naja, es ist ja so, die Verlobung ist dann nochmal so eine Testphase. Die letzte Testphase, bevor es richtig ernst wird. Nein, mit der Verlobung wird es schon ernst. Hat übrigens auch unser Staat verankert im bürgerlichen gesetzbuch bgb wo das alles schon geregelt ist wenn man verlobt ist dann ist das durchs bgb geschützt jesus hat sich mit uns verlobt als er uns begegnet ist, als er unser Herz eingezogen ist. Es gibt diesen schönen Vers in Hosea, Kapitel 2 oder 2 Verse, 21, 22. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Und das ist eine ewige Zusage von unserem Gott, von Jesus, unserem Bräutigam. Hier auf der Erde, erfahren wir als Gemeinde den Verlobungszustand. Wo ist die Hochzeit? Ist die größte Hochzeit des ganzen Universums das wird einmal oben im Himmel stattfinden. Mann, das wird eine Party sein, wenn die Gemeinde Jesu, die Braut, ihren Bräutigam, Jesus Christus, dort treffen wird und wir gemeinsam Hochzeitsfeiern. Darauf ist alles hingerichtet. Ich habe, glaube ich, noch was gemalt. Können wir auch noch mal reinnehmen. Das habe ich nicht gemalt, Quatsch. Fremden. Nee, das auch nicht, das hatten wir schon. Ah, siehst du, genau. Da nochmal in einer kurzen Skizze dargestellt, zwei, die sich gefunden haben, aber Jesus unbedingt die Mitte ihres Lebens sein muss. Er ist es, auf den alles ankommt. Beim Thema Verlobung wollen wir euch als Pastoren unbedingt bitten, das Gespräch doch auch zu suchen mit euren Eltern, wo es möglich ist. Und auch mit uns Pastoren. Ich danke euch allen, die das gemacht haben, die ihr gekommen seid und gesprochen habt. Das schätzen wir sehr und wir wollen euch mit Rat und Tat zur Seite stehen, wollen euch unterstützen. Das ist der wichtigste Schritt eures Lebens. Aber mitunter wird es dann so heimlich irgendwie bums und dann kommt da was rein. Hey, wir haben uns verlobt und alle sind entweder überrascht oder vielleicht sogar erschrocken. Was? Oh, Hilfe, was passiert hier? Also da würden wir uns freuen, wenn ihr doch auch da in der ganzen Thematik viel ernsthafter vorgeht und nicht irgendwie aus einer Laune heraus entscheidet, beziehungsweise das auch so mit euch selber ausmacht. Ich denke, da ist gut auch ja, Ratgeber reinzuholen, die euch Gerne zur Seite stehen. Kommen wir zum Schluss zurück zu unserem Ausgangstext aus dem Hohen Lied. Anstelle den Garten zu zerstören und Blumen zu zertrampeln und die Früchte zu essen, soll er durch die Gnade Gottes bewahrt und in einem verantwortungsbewussten miteinander gehegt und gepflegt werden. Und in der Kennenlernphase sich immer weiter entfalten, heranreifen dieser Garten. Bis dann, wenn dann die Eheschließung kommt, der Bräutigam den Garten betreten darf und die Früchte und Blumen genießen darf. Vielleicht da auch noch ein Wort. Das haben wir auch mal als Archegemeinde mit einem kurzen Grundsatzstatement verabschiedet. Aber gut, es kommen immer wieder neue Leute, es gerät in Vergessenheit. Das Standesamt ist nötig in unserem Staat, gar keine Frage. Es gehört dazu. Aber handhabt es, doch, handhabt es doch bitte so, dass erst die kirchliche Trauung wirklich die Eheschließung ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns am Herzen liegt. Ich habe es manchmal auch schon erlebt, dass da Leute dann, ja, wir sind doch stand, haben sich verheiratet, ist doch alles gut. Und dann kam dann die Hochzeit vor der Kirche irgendwann mal, aber es war dann auch nicht ganz sicher oder vielleicht auch nicht. Also normalerweise ist es ja so, dass es ein recht kurzer Zusammenhang ist, aber dass man erst die kirchliche Hochzeit als die Hochzeit auch nimmt. Wenn ein Mann und eine Frau sich nach der Verlobungszeit vor Gott das Jawort geben und aus zwei Menschen, die Gott zusammengefügt hat, ein Fleisch werden, dann sagt die Braut, das haben wir in Hohelied 4, Vers 16, wenn ihr die Bibel noch da habt. Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse seine herrliche Frucht. Und die Antwort des Bräutigams lässt nicht lange auf sich warten. Hohelied Kapitel 5, Vers 1. Ich komme in meinen Garten. Ich pflücke meine Myrre samt meinen Balsam, ich esse meine Wabe samt meinen Honig, ich trinke meinen Wein samt meiner Milch, esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Wenn dann die Ehe da ist, dann genießt die Liebe in vollen Zügen mit allem, was dazugehört. Dann ist es angesagt, den Garten zu betreten, die Früchte zu genießen die Pflanzen und all das, was dazugehört. Und da ist das Lied auch wunderschön direkt, wenn man das alles liest, das spare ich mir jetzt auf, da kann man ein ehesamt Seminar drüber machen. Aber da geht es wirklich auch ins Detail und man staunt, wie Gott uns das so in seinem Wort auch gegeben hat. Das ist die Zeit, wo der Bräutigam die Schönheit und Pracht seines Gartens bis in jeden Winkel erkunden kann und sich die Ehefrau über die Liebe ihres Mannes in vollen Zügen erfreuen kann. Sie dürfen beide Liebe genießen. Und da sage ich auch, die Liebe zwischen zwei Menschen in einer Ehe ist nicht nur dafür da, um Kinder zu kriegen, sondern ja, wir dürfen uns an der Liebe freuen. So oft, wie es möglich ist. Natürlich, auch da sage ich schon mal so, die Männer sind manchmal ein bisschen ungeduldig da. Die müssen auch Rücksicht nehmen auf die Frau, sagt die Bibel da manchmal auch. Aber wie gesagt, es geht schon das Thema Ehe rein. Das reicht jetzt. <lacht> da gibt es, denke ich, auch andere. Äh, Bereiche, wo man dann drüber sprechen kann. Wir hatten letztens, glaube ich, auch von Kathi und Markus mal ein schönes Seminar. Sowas kommt bestimmt auch bald mal wieder. Euch, die ihr in einer Beziehung steht, wünsche ich ganz viel Segen, ganz viel Gnade von Gott, dass ihr ihm Ehre macht, dass ihr in Verantwortung vor Gott eure Beziehung lebt. Ihr braucht seine Gnade, gar keine Frage. Und euch, die meisten hier unter uns, die ihr Sehnsüchte in dieser Richtung habt und oft vor Gott steht, Herr, wo ist mein Partner? Und ich sehne mich so danach, bitte, Herr. Habt diese Vorfreude, betet vor euren zukünftigen Partner, vor eure zukünftige Partnerin, segnet sie schon. Habt sie schon in gewisser Weise vor Augen, diesen Garten, diesen Apfelbaum. Aber geratet nicht in Frust, in Torschlusspanik, sondern vertraut euch, in die Arme eures himmlischen Vaters, eures guten Hirtens, der einen perfekten Zeitplan für euch hat. Er macht keine Fehler. Auch wenn du jetzt vielleicht traurig bist und denkst, oh, ich fühle mich so einsam und so allein. Hab Geduld. Gott meint es gut und es wird alles gut werden. Ich habe mich oft wie ein Idiot benommen in jungen Jahren. Ich war schlimm, verkrampft, habe nur ein Thema gehabt. Und später gesagt, was für ein Idiot bist du gewesen. Hättest das Leben doch viel anders angehen können, genießen können. Gott meint es gut mit uns. Amen.